1: Hola, gracias por darle clic a una edición más de la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Brustos Nava, la señorita Etcétera. Es para mí un honor poder llevarlos conmigo a distintos lugares en el país, muy ad hoc con el ambiente del Halloween y la atmósfera que lo rodea. En este capítulo hablaremos de cementerios que fungen también como museos, de un recinto en el que viven muchos duendes y de una breve pero sustanciosa lista de proyectos que nos invitan a disfrazarnos o hasta hacer rituales. Además, como invitada tenemos a una representante del Museo de Cera que nos contará curiosidades detrás de sus piezas, entre otras cosas muy guau. Ahora sí, luego de la premisa, arrancamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Entre tú por su arquitectura o por resguardar los restos de personajes célebres, en México existen distintos cementerios que son considerados museos. De hecho, a este tipo de visitas con intenciones turísticas se le conoce también como necroturismo. Dentro de las opciones están el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Aquí hay una rotonda de personas ilustres en la que descansan mexicanos como Rosario Castellanos, Pablo Moncayo y David Alfaro Siqueiros, entre otros. Además, el Panteón de Guadalupe en Real de Asientos Aguascalientes. Este lugar destaca por su osario y momias. También tenemos el Panteón Inglés en Real del Monte Hidalgo. Destaca porque está inmerso en un bosque de oyamel. Y por último, el Panteón Español, también en la Ciudad de México, que es un referente de arquitectura neogótica. El dato, etc. Este tipo de actividad también se conoce como turismo funerario y tanatoturismo. Los itinerarios incluyen cementerios, osarios y visitas a seres momificados. Se cree que esta tendencia comenzó en España.
2: El Recomendado.
1: Llegamos a la gustada sección del Recomendado. Y esta ocasión nos acompaña Daniela Linares, directora del grupo Museo de Cera. Gracias por aceptar la invitación, Daniela. Cuéntanos, ¿cuál es la razón de ser de un museo así? ¿Qué consideran para elegir al personaje que debe estar en el recinto y quiénes realizan las figuras?
2: Considero que la principal razón de ser del Museo de Cera, tanto del que está aquí en la Ciudad de México como en el de Guadalajara y en el de Veracruz, pues es hacer que nuestros visitantes construyan momentos increíbles con las personas que los acompañen. Eh, también que conozcan cómo son sus personajes famosos favoritos, que sepan cómo se veían aquellos personajes, por ejemplo, de la historia que ya no están con nosotros. Y bueno, por supuesto que se tomen muchísimas fotos y selfies. Pero en general, pues que se diviertan muchísimo y que pasen momentos súper, súper padres. En cuanto al tema de la elección de los personajes, pues puedo decirte que es un camino un poquito largo, lo primero y lo más importante para nosotros es conocer los gustos y preferencias de las personas que nos siguen. Queremos saber eh, quiénes son esos personajes que las personas amarían ver en el Museo de Cera. Y en segundo lugar, pues tenemos que estar seguros que esta persona es una persona con una trayectoria destacada en el ámbito que se desenvuelva, que sea importante, que esté en la mente de las personas eh, por un largo periodo de tiempo y bueno, pues finalmente eh, los directivos someten a votación quién será nuestra siguiente figura de cera. Las figuras las hacemos aquí en, en un taller especializado en creación de figuras de ceras. Te puedo comentar que son manos 100% mexicanas. En nuestro taller, cada persona está especializada en una parte del cuerpo. Tenemos artistas que, por ejemplo, se dedican a hacer los cuerpos, otras que modelan las caras. Están también los que colocan el cabello, la barba, el bigote, el pelo en general, que es importante decir que se pone uno por uno. Están las personas que ven y colocan los ojos y los que también esculpen las manos. Además de estas personas, también hay personas en el taller que se dedican a, a pintar, a maquillar a las figuras, a retocarlas. Y también están las que las visten, las que las, les lavan y les peinan el cabello. En fin, es un gran trabajo en equipo. Las figuras eh, son de cera natural y algunas partes del cuerpo están hechas de fibra de vidrio. Eh, también es importante decirte que sí se utilizan moldes y el procedimiento puede tardar entre 6 y ocho meses. Sobre el procedimiento, bueno, inicia con el contacto de la persona famosa y una vez que estamos en contacto con él, lo que hacemos es ir, tomarle medidas y tomarle la mayor cantidad de fotografías posibles. Cuando tenemos, eh, ahora sí que la posibilidad, le hacemos una mascarilla en yeso directamente en el rostro. Esto nos va a ayudar muchísimo a tener eh, fac facciones mucho más reales y rasgos más precisos. Una vez que tenemos esto, lo que se hace es modelar la cara en plastilina y con base en esto, ahora sí, hacer la cara en cera. Una vez que tenemos esta cara en cera, lo que sucede es que se maquilla, se le coloca el cabello, los ojos, en fin, todos los detalles faltantes. Al mismo tiempo se trabaja en el cuerpo para que también sea idéntico a la persona original. Eh, durante este proceso siempre estamos en constante comunicación con la persona famosa y la gran mayoría de las ocasiones nos proporciona ropa, accesorios para que realmente son de él para que le dé una sensación aún mucho, mucho más realista.
1: ¿cuál es la pieza más vieja y la más actual? Además, ¿hay alguna anécdota padre que nos puedas platicar?
2: Eh, siempre tratamos de tener figuras nuevas, pero también actualizamos las ya existentes, porque las técnicas de los artistas del taller pues van avanzando y ellos también se van actualizando en ese sentido. Sobre las piezas más nuevas, podemos encontrar a Carlos Loret de Mola, a Juan Pasurita, a La Mujer Maravilla, y ahorita tenemos a un par de personajes de Juego de Tronos, pero no te voy a decir quién para que cuando nos visites en el museo sea una grata sorpresa. De las figuras más antiguas tenemos al jorobado de Notre Dame. Y sobre la anécdota me gustaría contarte un poco sobre la figura del santo. Es posible pensar que como la figura del santo tiene la cara cubierta, debajo no se parece realmente al personaje real. Pero te quiero contar que durante todo el proceso de la creación de la figura del santo estuvimos en contacto con el hijo del santo y él fue el encargado de darnos muchísimas fotografías de su padre y además nos ayudó a validar que realmente la figura se pareciera al santo real en esta
0: esquina el santo
1: Museo de los Duendes. Huasca de Ocampo, en Hidalgo, tiene uno de los espacios más mágicos del país. Un recinto colmado de historia y cientos de pequeñas figuras. El Museo de los Duendes. Este espacio fue creado por Cristina Cortés de Herwin, autora del libro Duendes con los crines en la mano en el año 2000. El lugar tiene tres salas con elfos y trolls y distintos nichos, un restaurante y tiendas de souvenirs. Además está rodeado de espacios naturales que puedes visitar incluso de noche. Tienen una caminata zapatina que se llama Árbol de los Deseos. El costo del boleto es de tan solo 20 pesos. Eso sí, por la pandemia solo cuentan con aforo del 30% de su capacidad. Chequen sus actividades especiales. Chequen y más detalles en www.facebook-museo-de-los-duendes-oficial. El Museo de los Duendes se ubica en Carrera Huasca, Tulancingo, kilómetro 2.5, en San Miguel, Regla, Hidalgo. El Recomendado recomienda... Continuamos la charla con Daniela Linares, directora del grupo Museo de Cera. Daniela, danos un recorrido auditivo por el museo, en especial por el área o esta zona de terror. Bueno, pues la
2: experiencia de asistir al Museo de Cera inicia desde que llegas y ves esta gran casa que alberga a más de 260 figuras, porque es una construcción que fue edificada entre 1900 y 1904 por un arquitecto importante que se llama Antonio Rivas Mercado, él también eh, hizo el Teatro Juárez, el que está ubicado en Guanajuato. Bueno, una vez que ya entramos al museo, la primera sala que podemos ver es el lobby y ahí eh, pues te damos una probadita de qué es lo que vas a encontrar más adelante en las salas posteriores si seguimos caminando encontramos la sala dedicada a los pintores y ahí tenemos una de las figuras favoritas por el público que es Frida Kahlo, quien está posando junto a Diego Rivera más adelante tenemos un recorrido por la historia de México podemos ver expresidentes, figuras destacadas de la historia mexicana como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón entre otros. Y bueno, si te gustan los deportes, quiero decirte que hay una sala dedicada completamente a atletas, a jugadores, quienes han destacado en este ámbito, por ejemplo, Loreno Ochoa, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, pues por mencionarte algunos. También tenemos una sala dedicada a una época maravillosa del cine, que es el cine mexicano. Aquí tenemos a grandes ídolos como Tintán, y Pedro Infante y claro no nos puede faltar la sala de los grandes artistas cantantes compositores y ahí encontramos por ejemplo a Miguel Bosé a Lady Gaga a Michael Jackson entre otros Así llegamos a una de las salas más esperadas, que es la sala del terror. Y en esta época muchos visitantes, nacionales y extranjeros se adentran en el sótano del museo, que es ahí donde está situada esta sala. Aquí podemos encontrar figuras súper representativas del terror, como la Llorona, el hombre lobo, Frankenstein, la dama de negro y hasta Pinhead. Estas figuras también están hechas con muchísimo detalle. Es tan impresionante, así que esta área no se las recomiendo a menos que sean súper valientes. Finalmente llegamos al área infantil donde atraviesas un laberinto de espejos que es muy divertido y también podemos encontrar figuras como eh, las figuras de Plaza Sésamo y algunos superhéroes.
1: ¿Cómo enriquecen la experiencia en este momento donde tal vez es más difícil sorprender a las audiencias? y más ahora con todas
2: estas disposiciones sobre la nueva normalidad pues es todo un reto lo que hacemos es abordarlo desde cuatro diferentes vertientes la primera es la seguridad nosotros implementamos un protocolo de seguridad y sanitización para que todos nuestros visitantes tengan una experiencia increíble pero que estén en un lugar seguro y sobre todo eh, libre de contagio la segunda cosa es que nos enfocamos muchísimo en la experiencia de atención al cliente nuestros visitantes están contentos se sienten en un lugar en confianza y tratamos de atenderlos de la mejor manera la tercera es implementamos nuevas experiencias recientemente cuando reabrimos las puertas del museo pusimos una nueva atracción que es de realidad virtual en el cual te sientas en algo parecido a una cápsula y te pones unos lentes de realidad virtual al ver estos videos 360 la verdad es que te pasas unos momentos increíbles la siguiente es que tratamos de implementar en el Museo de Cera constantemente nuevas figuras para que las personas que ya nos visitaron en su siguiente ocasión encuentren cosas nuevas
1: por descubrir. El dato, etc. El Museo de Cera tiene sede en Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Consulta detalles en museodecera.com.mx. Dulce o truco. A continuación les enlisto algunos proyectos y espacios que aluden a esta temporada. Algunos suceden en la Ciudad de México y otros los pueden ver o acercarse de manera virtual. Comenzamos con Brujas Literarias, una publicación de la escritora Taisa Kitaskaya y Katy Horan. En él pudieron combinar sus poderes para reunir de manera breve la historia de 30 escritoras. Conjuraron la magia de la literatura. Además vienen recomendaciones de libros de cada autora. Es de Editorial Planeta y lo pueden encontrar en cualquier librería online o física. Otra opción es Mágica Verbena, es un bazar conceptual místico en el que conocerán decenas de marcas que refuerzan su identidad, es decir, velas intencionadas, cuarzos, atrapasueños y más productos de higiene personal que sirven como un ritual. Este sucederá en la Ciudad de México el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre en el huerto Roma Verde. La siguiente sugerencia es Cuentos de la Catrina, una obra ahora virtual a la que pueden acceder toda la familia y a la que conocerán a Mr. Trick, embajador de las tradiciones de Hallow. Halloween, quien viene a compartir en esta cena sus cuentos de terror, aunque él sea el primero en asustarse con ellos. Las funciones son los sábados y domingos del mes de octubre y culmina el lunes 2 de noviembre. Los boletos están en la página de nearme.tv, es n e e r m -e Ya casi para terminar con esta lista, está un Halloween subido de tono para los que tengan ánimos de viajar en pareja o con sus amigos. Esto lo organiza Original Group en sus alojamientos de Tempation o Desire en el Caribe. Mexicano. Son fiestas tema, tanto para Halloween como para Día de Muertos. Hay concursos de disfraces y una cartelera de actividades solo para adultos. Por último está el autocinema del terror. Bueno, así le puse yo, porque ya ven que hay un auge en distintos puntos del país por este tipo de consumo del cine. Una manera ya no tan retro de ver películas. Para estas fechas, proyectos como el Autocinema Coyote tienen programadas proyecciones que dan mucho miedo. Por ejemplo, está eso, y la cabaña del terror y el libro de la vida, que este no da tanto miedo, pero está como por Día de Muertos, en su sede de Aguascalientes y Ciudad de México. Pueden consultar la cartelera en www.autocinemacoyote.com Oigan amigos, y antes de llegar al final final de la guía del fin de semana, quiero recomendarles escuchar un podcast con verdaderos temas de terror y para espantarse mucho, Economía Pesada, conducido por mis compañeros Luis Carriles, columnista del Sol de México y Mario Aves, editor de finanzas también del Sol de México. Ahora sí, llegamos al final de esta edición especial y también a la última del mes de octubre. Nos escuchamos en noviembre con más recomendaciones que incitan a la tsetereada. Recuerden que me encuentran en redes sociales como la señorita, etcétera, es decir, Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, por allá les estaré compartiendo todos los días más y más opciones que hacer. Gracias a Mitzi Hernández, la productora de este podcast, pieza clave siempre, siempre. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Hasta la próxima.